0: Herzlich willkommen zur Folge 17 der Auswanderer. Hallo. Marco, bist du da? Ja, ja du bist da. Ich bin da. Das erste Mal mit Ultraschall und Reaper und es funktioniert. Ich drehe durch. Genau. Ist noch jemand da? Äh,
1: ich bin noch da. Ja. Oh,
0: Costa Rica ist Wer calling. Ist
1: <lacht> Richtig.
0: 9.500 Kilometer liegen zwischen uns, sagt Marco.
1: So wenig nur.
0: Ja, Luftlinie, ne? <lacht> Gut, <lacht> aber
1: dazwischen... Genau, dazwischen ist eine Menge Wasser.
2: Oh. David, wie geht's dir da drüben?
1: Oh, gut, gut. Es ist im Prinzip das schönste Leben, was man je haben konnte. Also, äh, die Europatour war ja schon schön, aber das, was wir hier in Costa Rica haben, übertrifft einfach alles.
2: Alles richtig gemacht hast du.
1: Richtig.
0: Na. Ja, wir haben fünf Monate aufzuarbeiten. Wir haben mal geguckt, am 16.11. haben wir die letzte Folge aufgenommen oder veröffentlicht. Also da ist ja viel passiert.
1: Viel, viel passiert. Ja, das schleift. Selbst bei unseren Videos. Wir kriegen täglich Anfragen, wann kommt ein neues Video raus. Und ich habe bis dato noch nicht geschafft, irgendwas zu schneiden, weil wir einfach so viel hier zu tun haben, dass man abends ins Bett fällt bei 25 Grad und nur noch schlafen will. Aber ich denke, wir nehmen uns jetzt die Zeit ich äh, sag euch ein bisschen was und wir gehen mal die fünf Monate durch und dann will ich mich endlich mal ins Video ransetzen.
0: Genau, Video ist auch immer so eine Sache, die das verschlingt man immer, wenn das kommt. Das ist noch, noch cooler als Podcast. Also ich muss auch sagen, du musst da mal in die Puschen kommen, Kollege.
1: Na, ich nehme mir Podcast gerne, weil beim Autofahren ist immer ganz gut, da kann man immer hören und äh, das ist mit dem Video ein bisschen schlecht irgendwie, aber jo. Äh, wenn man natürlich so wie ihr genügend Zeit hat und sich hinsetzen kann und sich ein Video anguckt, dann ist das natürlich schön.
0: Du machst ja keine Spielfilme.
1: Nein. Aber ich denke, die nächsten Videos werden relativ lang, weil wie gesagt, wir haben fünf Monate aufzuholen. Dann haben wir noch ein Problem, dass die Festplatte geschrottet ist und fast die Hälfte der Europatour tour erstmal im Müll ist. Und ich mich erstmal ransetzen müsste, die Daten wieder zurückzusichern. Ich glaube, erst ab Frankfurt äh, haben wir wieder Material, also quasi an dem Tag, wo wir abgeflogen sind.
2: Ah, ja, nun verrate noch nicht zu viel hier mit Frankfurt und so weiter. Unsere Hörer sind noch auf dem Stand, ihr fliegt von Madrid, aber dann kam ein kleines mhm. Problem, ne? und zwar mit, ja. um, mit euren Hunden, oder?
1: Richtig, ja, wir waren in Madrid, wir hatten ja sogar geschrieben, ne? hatten, Madrid hatten wir nämlich den Podcast gemacht, oder? Genau, ja, genau. Wir auf dem Campingplatz in Madrid. Äh, und der Plan war hier, wir fliegen in zwei Wochen und von Madrid aus, ich habe die Flüge gebucht gehabt äh, bei Iberia, der Fluggesellschaft und habe auch alles bestätigt bekommen, zwei Hunde, Boxerrasse etc. mit den Boxengrößen, äh, Abflugtag stand alles schon fest und ich habe gesagt, ja, hier der Wohnwagen wird dann verkauft bei Ebay und dann kann den jemand abholen, günstig, will nicht viel Geld für haben, äh, soll jemand kriegen, der schöne Sachen damit macht. Ja, und ich glaube, zwei oder drei Tage vor vor dem Abflugtermin habe ich nochmal bei der Fluggesellschaft angerufen und mich so erkundigt, was denn noch für Unterlagen benötigt werden, dass es auch alles in Gang geht. Und plötzlich guckt die Frau auf und meinte, Boxer, wir nehmen doch gar keine Boxer mit. Warum haben Sie eine Bestätigung für, für Hunde? Also Boxer, wir können keine Boxer mitnehmen, weil die Kabinen nicht klimatisiert sind und kurzschnauzige Hunde seit zwei Jahren nicht mehr mitgenommen werden. Und so und ich meine okay, und äh, jetzt? Ja, nee, so. Können sie fliegen, aber ohne Hunde nicht. Dann ich, ja, wir können nur mit Hunde fliegen. Ohne geht nicht. Wir haben kein Haus, nichts, wir wollen keinen Urlaub machen, sondern wir wandern aus. Ja, nee, dann können sie das mit uns nicht machen. Dann müssen sie gucken, ob sie vielleicht mit Cargo oder so, wie der Cargo, die Hunde wegkriegen. Ja, wir erstmal ein bisschen geschluckt, dachten uns, okay, gerade fast 5.000 Euro für die Flüge bezahlt und jetzt heißt es, äh, oh, die Hunde können nicht mit. Äh, dann haben wir rumtelefoniert mit den ganzen Cargofirmen und und Air und wie sie alle heißen, diese Hundetransporter. Und niemand konnte von Madrid die Hunde mitnehmen. Äh, einen Weg gab es, aber den wollten wir den Hunden nicht zumuten, dann wären die 36 Stunden unterwegs gewesen. aber haben wir nein, machen wir nicht. Und dann haben wir nur den Tipp bekommen, ja, aus Deutschland mit Condor könnt ihr fliegen. Die nehmen äh, Boxerrassen mit, weil die halt andere Kabinen haben. Und ja, dann habe ich mich dann mit Iberia erstmal rumgestritten um mein Geld zurückzubekommen und äh, wir haben uns im Prinzip äh, auf dem Weg wieder nach Deutschland gemacht.
2: Hast du das Geld zurückbekommen und von Iberia?
1: Ich habe das Geld dann zurückbekommen, ah, ja, das das war erst drei Wochen später, äh, aber ja. ich habe es dann halt ja, nach etlichen Telefonaten und sie wollten erst sagen, ja, sie müssen Stornierungsgebühren bezahlen und so äh, und ja, das dauert jetzt aber noch länger, bis das Geld kommt, bis zu vier Wochen und dann habe ich einfach mal in den allgemeinen Geschäftsbedingungen geguckt und da stand drin, dass bei Verschulden von Iberia die Rückzahlung innerhalb von zwei bis drei Werktagen passieren muss. Und die habe ich denen vorgelesen und plötzlich hatte ich fünf Minuten später das Geld auf meinem Konto.
0: Das ist ja wirklich auch eine Frechheit, dass die euch da so hängen lassen und dann wollen sie da noch rumhandeln. Also das, das war für mich eigentlich klar, dass ihr das Geld wieder kriegen müsst.
1: Richtig. Und dann musst du ja natürlich, ich habe die 5.000 Euro für den Flug bezahlt, aber ich musste jetzt einen neuen von Deutschland ausbuchen, der auch wieder so teuer war. Äh, demzufolge hing wir da ein bisschen in der Luft irgendwie, weil einfach mal so 10.000 Euro aus dem Fenster rausschmeißen äh, haben wir jetzt nun auch nicht und deshalb hat man dann natürlich täglich darauf gewartet, dass man dann den Flug aus Deutschland buchen kann, umso mehr Zeit vergeht ja und wir wollten eigentlich spätestens Weihnachten in Costa Rica sein
0: Und dann, das war ja, der eigentliche Abflugtermin war der 12.12. .12., meine ich, ne? Genau Und dann seid ihr rein in den Wohnwagen wieder mit Pack und Kind und Kegel und Tüdelüt und Abrichtung Deutschland. Und dann wollt ihr fliegen von München?
1: Von München oder Frankfurt. Genau. Okay. Das sind zwei, zwei Destinationen, wo der Flug nach Costa Rica direkt geht. Also man hat zwar einen Zwischenstopp in der Dominikanischen Republik, aber der ist nur zum Zuladen von Gepäck und ein paar Passagiere steigen ein. Demzufolge trotzdem Ge Direktflug, weil die Hunde nicht raus müssen und so. Ja, und wir sind dann von Frankfurt geflogen. Genau.
0: Und das Ganze mitten im Winter, mit glatte Straßen und so weiter. Wobei, hier oben kann ich sagen, toi, 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 wir hatten keinen Winter. Aber im Dezember, wie, wie war das denn da unten in Süddeutschland?
1: Na, wir waren ja, guck mal, wir waren ja gar nicht, äh, in Deutschland waren wir nur eine Woche. Äh, wir haben ja an der äh, französischen Grenze gewartet, in der Nähe von Straßburg. Also quasi, äh, ich glaube, 20 Kilometer von Deutschland haben wir uns ein Ferienhaus genommen gehabt. Deshalb... Äh, Dagegen, es gerade einen Kamin haben schon geheizt, es war schon kalt, ich glaube ab und zu mal Minusgrade, aber nicht so, dass Schnee oder gerade Eis war.
2: Ja, aber ich musste jetzt noch so ein bisschen umplanen, ne? Du hattest ja, ja genau. weil ihr jetzt mit dem Wohnraumplatz in nach München musstet, du, du hattest die Isolierung alles rausgerissen, du hattest die Heizung rausgerissen, du hattest dich auf ein warmes Portugal und ein warmes Spanien eingestellt, ne?
0: Genau, darauf ja. wollte ich hinaus. Das hattest du nämlich per Telegram geschrieben, dass du da ja jetzt so langsam Probleme kriegst.
1: Ja, richtig. Ne? Als ich den Wohnwagen gebaut habe, habe ich auch in der Videodokumentation gesagt, ja, Isolierung, Heizung brauchen wir nicht, weil wir, <lacht> haben wir eh immer 20 bis 30 Grad, das Schwitzen war mehr, deshalb mache ich es halt so leicht wie möglich. Und als wir in Madrid waren, waren ja die ersten Tage schon nachts sehr, sehr kalt. Wir haben echt gefroren und es wurde natürlich auch alles klamm im Wohnwagen, also feucht. Und da musste ich mir was einfallen lassen. Und dann bin ich in den Baumarkt gefahren, habe mir hier diese aluminium isolierungs Folie geholt, hier mit diesen Luftpolstern drin und habe den von unten und im Kofferraum, also vorne, da wo die Gasflaschen sind, alles abgedichtet. Äh, habe ringsherum, wo die Hundeboxen sind, alles abgedichtet, an den Seiten, alles mit diesem Isolierband irgendwie zugetackert, äh, damit ein bisschen Wärme drin bleibt. Dann haben wir uns noch äh, einen 800 Watt Elektroheizer geholt und äh, einen 2000 Watt Elektroheizer und noch ein Stromgenerator, weil mit Solar kannst du diese Heizgeräte nee. nicht nee. irgendwie betreiben. Das
0: wird nichts mehr. Aber diese diese Dämmungsplatten und und Folien und so weiter, hat das denn spürbar was gebracht?
1: Ja, also es war erstaunlich. Also wir hatten von der ersten Nacht, also war draußen eine und dieselbe Temperatur. Ich glaube, es waren draußen acht äh, Grad in der Nacht. Und wir hatten, als die Platten noch nicht drin waren, nur die Heizung, hatten wir 14 Grad im Wohnwagen mit 2000 Watt Heizung an und als die Dämmung dran waren hatten wir 23 Grad.
2: Hm. Ui, das hört sich schon Das, sagen, ja.
1: so. das war äh, ein spürbarer Unterschied. Ja und wir sind ja dann natürlich von Madrid losgefahren und wussten, dass wir nicht jeden Tag auf dem Campingplatz halten, weil erstens kostet es einen Haufen Geld, zweitens äh, zu der Zeit haben nicht alle Campingplätze offen, äh, drittens äh, ist draußen stehen Immer noch schöner als halt auf dem Campingplatz, aber halt kalt. Ja, deshalb hatte ich mir einen so einen kleinen Stromgenerator geholt. Habe dafür noch eine Dämmungsbox, also eine Silentbox gebaut. Äh, oben auf dem Jeep in dieser einen Silberbox. Die habe ich gedämmt mit Auspuff nach außen gelegt und einen Schalldämpfer noch gebaut. Irgendwie aus einer Energy-Drinkdose und äh, Stahlwolle <lacht> und äh, Kupferrohren, um halt die Geräusche zu dämmen. Es war ganz gut, da habe ich immer irgendwie von, von 18 bis 22, 23 Uhr den Generator laufen lassen, der war relativ sparsam, ich glaube, ich habe einen Liter pro Stunde gebraucht und wir hatten es halt auch an freistehenden Plätzen halt relativ warm. Ja, und so haben wir uns erstmal auf den Weg nach Frankreich gemacht, nach, in Richtung äh, ja, Straßburg, in der Nähe von Straßburg, also noch ein bisschen mehr zur deutschen Grenze, war unser Ziel äh, mit dem Wohnwagen, um dann uns äh, von meinem Freund, äh, dem Lars, nach Deutschland fahren zu lassen. Grund, warum äh, wir uns fahren lassen haben, ist, ich bin damals, bevor wir Deutschland verlassen hatten, äh, ein bisschen zu schnell gefahren und habe noch die Auflage bekommen, meinen Führerschein abzugeben äh, für einen Monat. Äh, also quasi ein Fahrverbot. Und da ich aber Deutschland verlassen habe, äh, war dieses Fahrverbot für mich insofern Egal, weil das Fahrverbot nur für die Bundesrepublik Deutschland gilt und nicht für andere Staaten der EU oder andere Länder weltweit. Demzufolge war mir das Wurst und ich konnte in jedem anderen Land außer Deutschland fahren. So, jetzt mussten wir aber wieder zurück nach Deutschland und äh, ich dürfte ja in Deutschland nicht fahren, weil mein Fahrverbot ja noch nicht angefangen hat. Also ich wäre im Prinzip illegal Auto gefahren in Deutschland und deshalb sollte uns eigentlich mein Kumpel aus Frankreich abholen und das Auto nach Frankfurt bringen. Mhm. So war der Plan. Also, wir kennen David, ja. das kam wieder anders. <lacht> Richtig. Ja, das war kurz, ich glaube, einen Tag, bevor wir in Straß nach Straßburg fahren wollten. Genau, wir sind schon so Berge gefahren. Also kurz vor Straßburg war sehr, sehr viel Terpentin, Serpentin. Und äh, wir sind gefahren. Ich habe schon gemerkt, es hat geschliffen am Wohnwagen. Irgendwas war komisch beim Aufbocken. Äh, habe ich gemerkt, warum steht der so schief, der steht total schief, obwohl der Boden mit laut Wasserwaage gerade ist. Mir oh wurde oh. ja, einfach nichts gedacht. Wir haben uns auf einen Stellplatz gestellt, also auf so einen bezahlten Wohnmobilstellplatz, Das war wieder schön irgendwie Strom haben und Wasser mussten wir eh auch füllen, haben wir die erste Nacht geschlafen und dann wollten wir losfahren. Und ich dachte, jetzt gucke ich erstmal, warum der so schief ist und habe versucht mit der Kurbel den halt so gerade zu kurbeln und habe gesehen, dass der schon fast am Ende ist. In dem Moment macht es schon knack und die eine Stelze ist abgebrochen. Dann dachte ich mir so, okay, warum ist die abgebrochen? Gut, Temperaturunterschiede, vielleicht zu schnell gekurbelt, was weiß ich, ist ja eh alt. Gut, dann habe ich mich unter dem Wohnwagen gelegt, weil ich die, äh, die Stelze abbauen wollte und sehe auf einmal, dass der eine T-Träger äh, an der Achse komplett äh, wie ein Bumerang aussieht und dachte ich mir, okay, <lacht> Jetzt weißt du, was du geschliffen hat. Jetzt weißt du, warum er so schief steht. Gut. Ja. Gut. Ich überlege, was machst du? Versuchst du einfach mal gerade zu biegen. Ich habe dann den Wohnwagen an so einem großen Baum gestellt, also rückwärts rangefahren, mit der Achse parallel zum Baum. Habe dann LKW-Spanngurt genommen, habe den um die Achse rumgebunden und habe mit aller Kraft versucht, diesen Träger wieder gerade zu biegen. Und er war gerade. Also laut Wasserwaage wirklich wie eine eins wieder gerade. Dachte mir aber, gut, was jetzt sicherlich passieren wird, ist, dass er wieder zurück in seine Ursprungsposition geht. Ich löse den Spannung bumm, wieder zurückgesprungen. Wieder der Knick drinne Okay. Damit war eine Sache, klar, dass wir mit dem Wohnwagen nicht bis nach Deutschland mehr kommen, sondern äh, im Prinzip ja, wirtschaftlicher Totalschaden ist, weil ich hätte ja theoretisch komplett neue Achse runterbauen müssen, hätte alles neu machen müssen, das hätte sich für die Zeit nicht gelohnt und das wäre auch wäre technisch gar nicht gar nicht sinnvoll gewesen.
0: Und auch zeitlich, hätte das ja alles gar nicht mehr gewuppt bekommen.
1: Richtig. Ja, dann dachte ich mir, okay, was machen wir jetzt? Äh, gut, Wohnwagen ist Schrott. Mhm. So, der muss aber irgendwo hin. Wir müssen auch irgendwo hin. Dann habe ich uns äh, über Airbnb ein, ein Ferienhaus gesucht, in der Nähe halt von der deutschen Grenze, für eine Woche. Und äh, habe dann den, den Automobilclub hier in Deutschland angerufen, wo ich noch Mitglied war und habe gesagt, hier, mein Wohnwagen ist kaputt, der muss an, abgeschleppt werden und bla bla. Und dann meinten die, ja, äh, da kommt erstmal die Werkstatt und da wird geprüft, ob da noch was ist oder so. Und dann meine ich, glauben Sie mir, da ist nichts mehr zu machen. Glauben ähm. Sie mir, da ist nichts mehr zu retten. Das ist gut. Und dann meinte sie, okay, was dann? Dann meine ich, in der Theorie müsste man halt verschrotten. Und dann meinte sie, okay, gut. Das kostet 500 Euro, das Verschrotten, aber da sie Plusmitglied sind, übernehmen wir das als Versicherung. Da war ich äh, relativ froh und dachte mir, okay, jetzt muss ich schon Geld dafür bezahlen, dass mein Wohnwagen verschrottet wird, wo noch viele gute Sachen drin sind.
0: Also der Plan war anders. Du wolltest den über Ebay verkaufen und so weiter. Das war das, was wir im letzten, in der letzten Folge noch besprochen hatten.
1: Genau, ich wollte noch 500 Euro für haben und ja. 500 Euro bezahlen. Ja, und dann habe ich gesagt, okay, morgen 11 Uhr kann der Abschlepper kommen und den Wohnwagen holen. Ich habe dann am nächsten Tag um 9 Uhr angefangen, alles, was so wichtig war, rauszureißen, rauszuräumen, alle Batterien raus, die ganzen LED-Leisten rausgerissen, alles, was noch so verwendbar war. Ja, und derzeit muss ich natürlich gucken, weil das ganze Material, was wir hatten, mit den Hundeboxen passt ja gar nicht in Jeep rein. Dann habe ich noch so ein so so Viano hier, so ein Ven gemietet, dass wir dann zu dem Haus fahren konnten mit all unserem Sachenpack. Und äh, ja, dann kam der Abschlepper, hat den Wohnwagen mitgenommen und wir sind zum Haus in Richtung äh, Deutschland gefahren und haben dann dort erstmal die erste Woche verbracht. Dann haben wir noch das nächste schöne Ding äh, erlebt, dass uns Kunde dann sagte, als wir den Flug gebucht haben, dass sie leider nur eine Hundebox unterkriegen. Also wir können nur einen Hund mitnehmen auf einem Flug und nicht alle beide.
0: einmal noch mal kurz zurück was war das für ein gefühl auch für den von den kindern hat dieser wohnwagen ja irgendwie auf dem anhänger oder wie auch immer so ein ding abtransportiert wird ihr seid ja, das war ja quasi euer zuhause für ein, für ein halbes jahr oder was wie war da die stimmung oder das gefühl gab es da tränen bei den kindern ja ne
1: Nee, also wir haben, zu den Kindern haben wir erstmal gesagt, dass es erstmal in die Werkstatt kommt, weil wir halt das verhindern wollten, dass sie dann zu doll traurig sind und hm. das halt so rausgerissen wird. Also man sagt, kommt erstmal in die Werkstatt, wird erstmal angeguckt und dann werden wir sehen, ob es sich noch lohnt und mal schauen. Das haben die auch gut verstanden, also war dann gar nicht so, so das Thema mehr. Und ja, bei uns war es so, so ein lachendes und weines Auge. Also wir waren froh, aufgrund der Temperaturen nicht mehr im Wohnwagen leben zu müssen. Äh, da waren wir sehr froh, weil das war dann wirklich nicht mehr schön. Ja, okay, dann, auch dann war auch ein Radars bisschen
0: ein lachendes und ein weinendes Auge dabei genau, wahrscheinlich.
1: Genau. So, und ansonsten, ja, wir haben eine schöne Zeit drin gehabt, der hat seine Dienste erwiesen, ein Monat sollte er eigentlich noch fahren, Er ist acht oder neun Monate, glaube ich, gefahren. Hm. Äh, von daher ging's. Und wir wussten ja eh, dass wir uns trennen, schade natürlich, dass er in die Presse musste, aber hm. so ist das Leben manchmal. Ja.
2: ja. Und Dein Jeep?
1: Richtig, ganz vergessen. Kurz bevor ja der t von dem Land <lacht> kaputt gegangen ist, äh, bin ich auf der Autobahn gefahren zu einem Campingplatz. Äh, das war auch in Frankreich. Äh, und plötzlich auf der Autobahn ruppelte das Lenkrad. Bin ich bin erst mal rangefahren am Standstreifen, habe nichts gemerkt und dachte mir, hä, Reifen sind okay, nichts platt. Und äh, dachte mir, okay, ich will nicht schon wieder abgeschleppt werden. Ich fahre jetzt bis zu diesem Campingplatz und bin dann mit 20 kmh zum Campingplatz gefahren. Und ich habe den Fehler nicht gefunden. Ich dachte mir, ja, vielleicht Axtgelenk oder sonst irgendwas. Wir haben wir mal geschlafen und am nächsten Morgen habe ich mir dann den, das Auto mal genauer angeguckt, habe den Probefahrt nochmal gemacht und in dem Moment macht es einfach rums. Gibt einen Riesenknall und das Rad hat und ich wusste, okay, Kardanwelle gerissen. Ja, wir sind Gott sei Dank gerade auf dem Campingplatzgelände angekommen gewesen, als sie gerissen war. Und dachten, ja gut, wir müssen jetzt eigentlich noch mit dem mit dem Jeep und dem Wohnwagen ja bis nach Straßburg kommen und wir hatten noch, glaube ich, 400 Kilometer vor uns bis nach Straßburg. Äh, genau, wenn wo der Wohnwagen kaputt gegangen ist, das waren 40 Kilometer vor Straßburg äh, und als der Jeep kaputt gegangen ist mit der Kardanwelle waren es 400 Kilometer.
0: Eine Odyssee.
1: Wir haben schon überlegt, okay, holt uns vielleicht mein Vater ab mit seinem Pickup irgendwie und dem Wohnwagen. Und der konnte aber erst in zwei Wochen, weil er noch arbeiten musste und noch einen Kunden hatte, äh, habe ich kurz überlegt und dachte mir, warte mal, hast du hast ja eigentlich einen Vierradantrieb. So, wenn ich jetzt die Kardanwelle für den Frontantrieb rausbaue, habe ich nur noch Heckantrieb. sich war ein bisschen schwammig, aber er. Aber er fährt, und dann, genau, dann habe ich die Kardanwelle halt für den Frontantrieb komplett raus, vom Differential und Getriebe, alles getrennt. Hat nichts mehr geklappert, hat den Jeep mit kompletten Hackantrieb und die Reise konnte weitergehen.
2: Ja, lasst aber auch nichts aus unterwegs auf eurer Tour, oder? Ne? Nee, das, das habe ich auch
1: gerade gedacht.
2: Ich hatte schon, wenn ich das Handy in der Hand hatte und dann Telegram-Nachricht von David, Sprachnachricht, und dann kam wieder irgendwie, Jungs, ich habe was Neues für euch und <lacht> jedes Mal kam irgendwie so eine, also für mich eine Katastrophe. Also du hast ja jedes Mal das irgendwie wieder gemeistert, aber für mich wäre das eine Katastrophe nach der anderen gewesen. also da mal wir eben die Kardanwelle abbauen und Teeträger am Baum mit dem Zoogurt gerade ziehen und um oh Gottes Willen. Das ist ja nichts für Marco.
1: Ja, ich finde es eigentlich immer ganz gut. Also es ist natürlich meistens immer Stress und so und erstmal so ein bisschen schlucken. Aber eigentlich macht es Spaß, weil man daraus immer nur schlauer wird und mehr dazu dazulernt. Ne? Das ist der Vorteil an der ganzen Situation.
0: Ja, das stimmt. Ja, und man lernt die Krisen zu meistern. So, und jetzt kommt ihr dann irgendwann mit dem kaputten Auto in München angehumpelt.
1: Nee, Straßburg. Wir nicht in Straßburg. In Straßburg bei unserem Ferienhaus sind wir angekommen und äh, ja, haben dann ja die Flüge gebucht und dann wurde uns gesagt, dass nur ein Hund äh, im Flugzeug Platz hat äh, auf dem Flug und wir uns was einfallen lassen müssen, eventuell muss noch jemand anderes fliegen oder so. Und wir dachten erstmal okay, ich kann mit Vivien nicht getrennt fliegen und den Kindern, das kann man ihr nicht zumuten, dass sie mit den Kindern alleine fliegen und ich am nächsten Tag erst nachkomme ein neues Land. Äh, wir haben überlegt und dann habe ich meinen Vater gefragt, ob er so lieb sein könnte und äh, am nächsten Tag nachfliegen könnte von München und mit Mori hinterherkommt und äh, ohne zu zucken hat er gesagt, klar, wann ich bin da, äh, haben wir den Flug gebucht und er hat uns dann auch von Straßburg abgeholt. Den Jeep habe ich dann verschenkt, den habe ich dann den Hauseigentümer von unserem Ferienhaus geschenkt. Äh, ganz netter Mann. Äh, und ich hatte keine Lust, jetzt zum Schrottplatz zu fahren oder sonst irgendwie jetzt noch jemanden zu suchen. Und der hatte halt ein großes Grundstück und hatte viele Bäume, die er halt immer so gemäht hat und so viel Feuerholz, also nicht gemäht, gesägt hat für Feuerholz und so eine kleine Farm. Da ich sagte, du pass auch magst du den haben. Fahren tut er noch, auf der Straße würde ich nicht fahren, aber so als Traktor kann es nutzen, dafür ist er gut genug. Ja, der hat sich gefreut, der hat dann von mir den Jeep geschenkt bekommen und mein Vater hat uns dann abgeholt und hat uns nach Frankfurt gebracht.
2: Ja, oh, das ist auch schön, hast du eine gute Verwendung gehabt für den Jeep, hast du es noch ein glücklich gemacht.
1: Richtig. Genau, ja und dann waren wir eine Woche in Frankfurt, da haben wir noch so alles erledigt und äh, Amtstierarzt und was man nicht alles machen muss für die Tiere äh, und dann war der Abflugtermin da.
0: Also, 19.12. Richtig. Von deinem Vater
2: auch eine schöne Von Geste.
1: Frankfurt, ne? Klar, aber ich weiß, dass ich mich auf meine Eltern verlassen kann. Äh, und die wissen auch, dass ich dankbar darüber bin. Von daher. Ja. Habe ich nicht daran gezweifelt, dass er es nicht macht.
2: Ja, also kostet auch ein bisschen. Ne? Er muss ja dann rüberfliegen, wieder zurückfliegen. Und wie lange war er denn da mit euch in Costa Rica? Das ist ja gleich wieder zurückgeflogen direkt. Ja.
1: Nein, einer, eine, ich glaube sechs Tage war er. Ach so,
2: dann. hat er da noch einen kleinen aber Urlaub der ist doch
1: Ort. auch
0: neugierig, was sein Sohnemann da im neuen Land macht und wie das da ist und so, ist doch klar. Ja, nur das war ja alles so ein bisschen spontan, aber ja
2: nicht wirklich was geplant. Ne? Ja, ja, gut. Das, ja, ja, das
1: stimmt ja, ja. Das ist halt Glück, Glück ist halt, dass er halt auch selbstständig ist und demzufolge natürlich auch die Zeit ein bisschen besser gestalten kann oder selber besser planen kann.
0: So, und jetzt bist du in, dann bist du rübergeflogen und da seid ihr rübergeflogen nach Costa Rica. So, und dann, ja, habt ihr eine, eine, ein Haus hattet ihr da schon gemietet, denn?
1: Genau, wir hatten, wir kamen völlig fröhlich an, vom Flughafen zur Mietbahngesellschaft, Prinz ging es gut. Äh, die Kinder waren auch total entspannt, der Flug war super. Äh, sind zur Mietbahngesellschaft, haben uns die Mietbank abgeholt, Prinz hinten auf der Ladefläche drauf und wollten mit voller Vorfreude zu unserem Haus fahren, was wir in Palmaris gemietet hatten. Äh, für drei Monate wollten wir erstmal haben, um uns so einzuleben. Und kamen dann an diesem Haus an und naja, dachten uns schon, okay, Bilder sahen jetzt anders aus. Hm, ja, gut, wir brauchen jetzt erstmal eine Unterkunft. Äh, ist jetzt so, kann man später mit dem Vermieter rumstreiten und haben das Haus bezogen. Äh, dann stellten wir fest, dass wir noch eine Nachbarin direkt neben uns hatten, äh, die ein wenig, ich glaube, sie hatte eine. Störung im Gehirn, ich weiß nicht, was mit ihr los war oder wie auch immer. Sie war auf jeden Fall sehr crazy. Und ich hatte ihr nur gesagt, weil sie hat einen kleinen Hund, der bei uns in die Wohnung rennen wollte. Und ich habe ihr nur gesagt, dass es sehr gefährlich ist, wenn ihr kleiner Hund jetzt in unsere Revier reingeht und es passieren kann, dass meine Hunde diesen Hund äh, beißen oder halt... Äh, Zum Frühstück verputzen. Richtig, und sie bitte aufpassen soll. Dann hatte sie mich nur angeguckt, ist erstmal in ihr Haus gegangen und klopfte dann plötzlich an meiner Tür, ich machte auf und dann sagte sie nur, ja, dass sie uns umbringt und so und wenn ihrem Hund irgendwas passiert und so und sie wird jetzt hier genau zugucken und drauf achten und da haben wir du, hier brauchen wir nicht länger wohnen. So, morgen kommt noch Mori, der braucht seine Ruhe, der muss frei rumlaufen. Äh, da wird nichts. Ja, dann habe ich hier schnell im Internet geguckt, bei Airbnb erstmal ein Ferienhaus für eine Woche gemietet und sind am gleichen Tag noch äh, zu dem anderen Haus zwei Stunden weitergefahren, um dort äh, eigentlich erstmal für eine Woche zu leben. Ja, wir sind an dem Haus angekommen und es war wieder irgendwie, Bilder stimmten nicht mit dem Inventar überein, es war total dreckig und voller Ungeziefer, oben auf dem Dach hing eine Schlange runter, die irgendwie sich geräumt hatte äh, und gar nicht kindgerecht, es war wirklich mitten im Dschungel und äh, da musste du aufpassen, wenn du dem Dunkeln gelaufen bist, bis du da Hand runtergefallen. Äh, aber das Hauptproblem war einfach, dass es total dreckig war die Küchen die konntest du nicht mehr nutzen die waren so versifft und so eklig hm. äh, War das so eine möblierte Wohnung? Ja, ja genau, komplett genau. Fertig, ja. Äh, Ich musste genau um 19 Uhr sind wir nicht an dem Haus angekommen und um 3 Uhr musste ich schon wieder bei meinem Vater am Flughafen sein deshalb erstmal, bevor wir jetzt hier rumzickern schnell ins Bett, kurz eine Tüte Schlaf geholt und dann bin ich um 3 äh, zum Flughafen gefahren, habe meinen Vater erstmal abgeholt der hatte ein Hotel, was in der Nähe vom Flughafen war. Der ist dann aber erstmal mit zu uns, zu unserem Haus gekommen, was zwei Stunden vom Flughafen entfernt war. Und dann haben wir überlegt, was wir machen. Und dann habe ich gesagt, du, pass auf, ich habe in Santa Ana ein Haus hier gefunden bei Airbnb. Das ist unwahrscheinlich teuer, hatte für eine Woche 700 Euro gekostet, das Haus. Aber in drei Tagen ist Weihnachten und ich möchte Weihnachten irgendwie, so wie den Kindern versprochen, irgendwie schön haben und gemütlich und nicht hier irgendwie, in im Schweinestall hausen. Habe es dann über Airbnb gemietet. Äh, es war auch Gott sei Dank frei. Und dann sind wir am gleichen Tag nochmal zweieinhalb Stunden wieder zurückgefahren nach Santa Anna. Wir sind in der Nähe vom Flughafen und haben dann da das schöne Haus bezogen und waren dort ja, eine Woche im Prinzip.
0: Aber ein, ein richtiges Auto hattest du dann ja immer noch nicht.
1: Nein, nein, das war noch der Mietwagen. Äh, der auch total teuer war, weil ich natürlich ein großes Auto brauchte. Ich hatte einen großen Pickup von so Toyota. Schönes Auto, aber halt teuer. Ich glaube, für die Woche habe ich 1200 Euro bezahlt äh, für den Mietwagen. Und wir hatten natürlich noch kein Haus äh, und auch kein Auto. Und äh, dann habe ich überlegt, deine, was mache ich? Deine Kinder spielen und, auch gerade Auto, oder? Äh? Ich sag,
2: deine Kinder spielen auch gerade Auto im Hintergrund, ja. oder?
1: Man, man hört. Den ja. geht ja, es ja, den den um, auch gut, schön. Den geht's gut, ja, in Niesen-Costa Rica. Äh, ja, wir waren in dem Haus und ich musste eine Lösung finden und habe dann gesagt, okay, äh, wir suchen jetzt erstmal ein Auto äh, und dann suchen wir noch eine Wohnung erstmal für eine Woche und sehen dann weiter. Das war Silvester, Neujahr, halt erstmal überbrücken und dann müssen wir gucken. Dann habe ich noch ein Haus in Eskazu gefunden, in der Nähe äh, von unserem anderen Haus. Ich hoffe, meine Kinder sind nicht zu so laut, aber... Alles gut. Äh, ich denke, das, das ist Real-Life-Podcast. Äh, äh, ja, und dann hatte ich so einen Van gefunden durch Zufall im Internet und dachte mir, den will ich haben, so einen alten Ford Econoline äh, E150 und habe gesehen V8 und das war klar, das ist mein Auto, das will ich haben.
0: Kein Schulbus. Äh,
1: genau, nee, noch kein Schulbus, nein. Also quasi ein Camper wenn und habe die angeschrieben, äh, in Englisch erstmal, weil die Anzeige auch in Englisch war und wir haben so geschrieben, ja, angucken und bla bla und hier und da, und dann kam eine Frage, weil ich hatte noch eine WhatsApp-Nummer aus Frankreich, ob ich denn Franzose bin? Dann meine ich, nicht, nee, ich komme aus Deutschland, und ist nur von der Europatour noch die Nummer, und dann meinten die, dann lass uns doch einfach Deutsch sprechen. Und ich meinte, hey, warum? Ja, wir kommen aus der Schweiz und so. Ja, super. Ja, dann haben wir uns mit denen getroffen, Auto war zwei Stunden knapp entfernt von unserem Haus, wo wir waren, und ich habe den angeschaut und meinte, wunderbar, ist ein bisschen was zu machen, aber... Für den Preis ist das Auto gut, Sie hatten das Auto aus Mexiko mitgebracht, weil sie ja auch so eine Tour gemacht haben, sowas was wir als europa Europatour gemacht haben, haben die halt Asien, Mexiko und so gemacht und äh, ja, dann habe ich zwei Tage später das Auto gekauft äh, und es war unser Auto, wir sind zum neuen Haus gefahren, ich musste nicht nochmal die Mietwagengebühren bezahlen. Und wir hatten ein festes Auto, sind erstmal zu dem Haus, wo wir Silvester verbringen wollten, gefahren. Das war auch so wieder so ein bisschen Reihenfall, Das war von so ein, so ein paar Amerikanern. Und ich glaube, das wurde eher vorher irgendwie für Partys und irgendwelche Drogenexzesse genommen. Also wir hatten dann noch Joint-Stummeln im Bad rumliegen und so. Also alles andere als schön. Und haben dann halt in der Woche gesagt, okay, wir fahren jetzt rum, wir suchen uns ein Haus, wir gucken nicht mehr online, sondern wir gucken uns die Häuser direkt an und dann nehmen wir nur noch weil... Von dem anderen Müll haben wir wirklich die Schnauze voll. Ja, dann habe ich gedacht, okay, dann fahren wir mit dem Van rum. Haben wir eben eh Wohnwagen gelebt, können wir jetzt mal ein bisschen im Van leben. Hab den Van so ein bisschen umgebaut, dass er noch äh, gemütlicher ist und äh, alltagstauglich. Äh, und dann sind wir losgefahren und haben eine Tour gemacht, wieder mal. Äh, nicht im Wohnwagen, sondern im Van, aber ist ja auch Camping. Und sind, glaube ich, einen Monat lang umhergefahren durch Costa Rica an der Küste entlang und haben halt ein Haus gesucht. Und ja, wir waren eigentlich noch nicht angekommen, da wo wir ankommen wollten. Ja, wir wollten nach Liberia, war in Samara, das ist so ja, zwei Stunden entfernt davon, äh, hatte ich einen kleinen Vorteil vor mit meinen Hunden. Die haben sich gestritten irgendwie wegen Futter und da bin ich dazwischen und dann hat mich was am Bein erwischt und das hat sich äh, ja, entzündet und allen drum und dran. Ich konnte nicht mehr laufen nicht mehr Autofahren, richtig, ich habe nur flach gelegen, konnte mich nicht mehr bewegen, das waren Schmerzen ohne Ende, Wie wir mussten mit den Kindern und sah Kinder alles managen. Richtig
2: übel aus, du sind uns noch Bilder geschickt von deinem Bein da.
1: Meine. Richtig. Genau, aber wir mussten irgendwas machen. Und dann habe ich online erstmal gesucht und gesucht und habe erstmal wieder ein Ferienhaus für eine Woche genommen in der Nähe, wo wir eigentlich uns niederlassen wollten, dauerhaft. Äh, und in dem Haus habe ich dann ein weiteres Haus gefunden, was wir auf Langzeit jetzt mieten wollten. Das konnten wir uns auch angucken und das haben wir uns auch angeguckt und haben besichtigt. Das war so in Ordnung. Es war zwar ein bisschen teurer, aber es war so gut und war direkt am Strand. Äh, ja, da sind wir hingefahren, da habe ich mich dann erstmal auskuriert. Den Mietvertrag hatten wir erstmal auf drei Monate gemacht mit Option auf Verlängerung. Äh, und als mein Bein dann wieder verheilt war, war ich ein bisschen mobiler und ja... Dann hatten wir wieder ein neues Problem, das nennt sich Ameisen. Äh wir hatten unter dem Haus einen riesen Ameisennest, äh, wirklich, wir hatten Ameisen im Bett, wir hatten Ameisen im Kühlschrank, wir hatten Ameisen im Herd, wir hatten Ameisen im Bad, in der Toilette, im Siphon, also überall, wo man denken konnte, hatten wir Ameisen und nicht so eine kleine Mini-Ameisen, äh, so eine ameisen die eigentlich nicht tun, das sind ganz kleine Mini-Ameisen, die, ich weiß nicht, ob die gebissen haben oder ob die irgendwie einen angeschniedelt haben, die waren schmerzhaft, wenn die einen angekrabbelt haben, haben die sofort, ja, wie gesagt, gebissen, denke ich, ja. Und das, das war der Horror. Die Kinder sind die Nacht aufgeschreckt, weil sie gebissen wurden von den Ameisen vor Schmerz. Äh, du hast aufs Klo gesessen und bist in die Luft gesprungen, weil ich irgendwas in den Hintern gezwickt hat. <lacht> 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 äh, und somit hatten wir wieder ein Problem. Wir hatten dann da so einen Kammerjäger, der dann kam. Und das sollte nach zwei, drei Tagen alles weg sein. Aber es war für fünf Stunden war Ruhe. Danach kamen die Ameisen wieder alle. Und wir haben gesagt, du pass auf, die Gegend ist eh für die Kinder nicht so toll weil Freundschaften können sie ja nicht bilden, weil sehr viele Touristen hier sind und das ist auch alles für die Touristen überteuert. Äh, lass uns wieder dahin zurückgehen, wo wir am Anfang waren, mehr in die Stadt rein. Dann fahren wir lieber eine Stunde zum Strand, wenn wir zum Strand wollen, anstatt eine Stunde zum Einkaufen zu fahren. Äh, ja, und dann habe ich mich den Flieger gesetzt, bin dann von Liberia nach äh, äh, San Jose, also quasi die Hauptstadt, geflogen und bin dann von da aus mit den Taxis umher und habe mir Häuser angeguckt. Und da haben wir jetzt unser jetziges Haus gefunden, in dem wir jetzt auch schon wieder einen Monat drin sind.
0: Und da soll es noch. Das
1: soll es denn jetzt auch bleiben? Das soll es jetzt bleiben, ja. Das ist, also, hier fühlen wir uns wohl, das ist super, äh, ameisenfrei, also ein paar Ameisen hast du immer, die rennen hier rum, aber das sind eher diese großen Blattschneiderameisen. Das sind, uns ja nicht schlimm, die sind auch nur draußen im Haus und, äh, vereinzelt mal drinnen. Aber das ist Costa Rica, äh, aber wirklich ein schönes Haus.
0: Eigentlich hätte ich jetzt die Strichliste führen sollen. Das wievielte Haus ist es denn jetzt in Costa Rica?
1: Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und wie lange seid ihr <lacht> da? Das siebte, wir sind jetzt fast drei Monate da, das siebte, aber wir waren nur, <lacht> richtig waren wir ja nur in Zweien, also quasi die als Langzeitmiete gedacht waren, der Rest war ja eh noch ja. Ferienhäuser.
0: Ja, ja, aber trotzdem, das ist schon ein gewaltiger Verschleiß. ja.
1: Ja, und Auto, ach so, ja, mein Auto, das war noch das nächste Problem. Mein Auto war gerade beim Zoll, weil ich ja ein mexikanisches Auto gekauft habe, was ja nach Costa Rica importiert werden musste. Und da hatte ich auch noch Rennereien mit dem ganzen Import und, ja. Deshalb bin ich geflogen, äh, von Liberia nach San Jose, weil das Auto halt in San Jose beim Zoll stand und da erstmal darauf wartete, bis das alles berechnet wurde, wie viele Zollgebühren bezahlt werden müssen und so.
0: War da nicht auch schon wieder irgendwas dran kaputt an dem Auto, irgendwie Kühler gerissen oder was?
1: Ach ja, das hatten wir auch kühlerplatz. Äh, als wir uns ein Haus angeguckt hatten, dann hatten wir erstmal zwei Tage, äh, sind wir da auf so einer Werkstatt-Range äh, untergekommen, hat eine Frau angehalten, war eine Holländerin, äh, die meinte, hier, ich habe eine Werkstatt, kommt mit zu mir, da könnt ihr habt ihr Wasser, da habt ihr äh, Strom, dann könnt ihr erstmal schlafen, bis der Kühler repariert ist und dann könnt ihr weiter. Ah, genau, Kühler war kaputt, dann jetzt war wieder der Kühler kaputt, dann war die, äh, das Kreuzgelenk von der Kardanwelle jetzt kaputt, da bin ich gerade am Reparieren. Dann vorne die Brems, äh, der Bremskolben ist kaputt, da bin ich am Reparieren, aber letztendlich ist es ein altes Auto, hat 320.000 Kilometer runter äh, und äh, es muss halt immer was repariert werden. Und für den Preis, was ich bezahlt, bezahlt habe mit Kauf, Import und Reparatur, würde ich noch. Lange, lange kein anderes Auto bekommen oder keinen Wagen bekommen. Ich habe jetzt für das Auto mit allen Drum und Dran, wenn die Reparaturen durch sind, 4.300 Dollar bezahlt. Und äh, nur mal zum Vergleich, 1981er Range Rover Defender kostet hier noch um die 12.000 Dollar.
0: Hui, wow.
1: Also Autopreise sind hier äh, ja, sehr, sehr hoch.
0: Und da wird ja auch alles nur irgendwie geflickt, ne? da wird ja nichts hier, Neuteile und so, die flicken, ja alles. Du hast da ein Foto gezeigt, wie du deinen Kühler da in, in erzähl mal, in in
1: was ist ja, das? Ich habe hab, hab wieder einen leckeren Kühler gehabt und äh, wollte, dachte dann, okay, der Kühler ist jetzt eh schon alt. Ne, nach deutscher Manier, der wird jetzt ausgetauscht, bin dann zum Teilladen gegangen, habe gesagt, ich brauche neuen Kühler, guckte mich an, hier in Costa Rica, gibt es nichts neu, wird repariert. Ich meine, ich habe schon probiert, mit Epoxidharz geklebt, aber nicht, dann hat sie mir so gesagt, wir fahren die Ferreteria und hol dir Knetmetall und dann flickt es wieder, das hält wieder für die nächsten 1000 Kilometer. Äh, ansonsten muss halt importiert werden, das dauert drei vier Wochen, okay, bin ich in die Ferreteria, also Ferreteria ist sowas wie ein Baumarkt. Äh, hier gefahren, habe mir das Knetmetall geholt, habe das alles richtig schön abgebürstet, habe das sauber gemacht, habe das Knetmetall rauf, nochmal Epoxidharz drüber, äh, habe das nochmal lackiert, dass also es nicht so schnell korrodiert und siehe da, es funktioniert.
0: Unglaublich. Ja. Aber man muss sich zu helfen wissen, ne?
1: Ja, das ist halt, ich, die haben halt eine andere Mentalität. Also erstens sind die Löhne von einem normalen Tico, also einem Einheimischen, so bei 400 Dollar das heißt es ist wenig Geld zur Verfügung Neuteile kosten viel Geld Ersatzteile zum Reparieren kosten wenig Geld und demzufolge wird auch natürlich auch viel repariert und das Government, also die Regierung möchte halt, dass das Inlandsprodukt gestärkt wird und dass nicht so viel Müll produziert wird und demzufolge äh, heißt es hier reparieren weil es geht ja zu reparieren die meisten Sachen gehen wirklich zu reparieren wie mein Kreuzgelenk sagt repariert, schaltet wieder das Automatikgetriebe ohne Probleme, kein Knacken kein Knallen, nichts Jetzt werde ich gleich, wenn wir hier fertig sind, also bei uns ist es ja erst um, ich glaube, um eins oder halb zwei.
0: Hier ist es zehn nach acht abends. Ja, sieben Stunden zurück, ne?
1: Richtig. Fahre, glaube ich, jetzt wieder hoch zum Teilladen, hole mir die Dichtringe für den Bremskolben und dann ist der auch wieder repariert. Und was habe ich bezahlt? 5 Dollar anstatt 190 Dollar für neun.
0: Und Wann hören wir von dir denn neue Campinggeschichten? Sollst du nur noch mal irgendwann so einen Schulbus haben? Oder ist da noch irgendwas in Planung, dass wir mal wieder Camping-Content kriegen von hm. dir?
1: Ich denke, aktuell nicht. Wir haben so ein bisschen, äh, den Mund voll vom, vom Camping jetzt erstmal. Wir genießen jetzt gerade, dass wir ein festes Haus haben, dass mal ein bisschen Ruhe einkehrt, dass ja. wir mal ein bisschen uns entspannen können. Und, auch für die Kinder, äh, dass sie genau. Freundschaften
0: knüpfen können und so, ne?
1: Genau. Und keinen Stress mehr haben. Auch die Hunde, die genießen es auch hier jeden Tag im Garten zu liegen und keinen rein, raus, hin, her zu haben. Das haben wir gesagt, erstmal erst ausruhen, entspannen und mal gucken. Das Leben ist noch lang. Äh, also ein Schulbus lieb, euch war so oder so. Was ich daraus mache, weiß ich noch nicht, aber ich will auf jeden Fall einen Schulbus haben. Äh, mal schauen, was ich damit mache und was daraus wird, aber... Ich denke, campen werden wir die nächste Zeit erstmal nicht, außer mal irgendwie zum Strand fahren und da vielleicht mal eine Nacht irgendwie äh, am Strand schlafen. Aber ja, so jetzt richtig wieder auf Reise zu gehen, hatten wir ja schon damals in Deutschland gesagt, ist einfach für die Kinder. Ist es, ist es zu viel, weil sie haben dann irgendwann gesagt, wir wollen jetzt auch nicht mehr und ha, wir vermissen so ein bisschen das Feste und die Freunde. Ja. Und da haben wir gesagt, wir hören auf die Kinder. Und ja, ihr wart ja, ja aber auch ja, sehr das lange tut auch mal ganz gut ein bisschen Ruhe zu haben. Das, das ist richtig. Ja.
2: Acht Monate im Wohnwagen, also ich sag mal, meine Touren dann eine Woche oder ein Wochenende oder zwei, drei Wochen sind ganz nett. Aber acht Monate, dann möchte ich dann irgendwann auch wieder mein Haus haben, glaube ich. Also
0: ja. und wir sind, wir sind ja noch mit einer kleineren Mannschaft unterwegs und unsere Kinder sind schon älter und äh, das ist noch mal, ja. noch mal eine andere Hausnummer so in der Konstellation, in der die unterwegs sind. Magen. Ja klar auch alleine, was
2: du schon Klamotten mit haben musst und was weiß ich was alles, ne? gestartet in kalten Temperaturen ja, ja, und
1: dann die Hundeboxen und so
0: so tolle Geschichten wie Gulaschkanonen und so, das wird mir echt fehlen
1: ja. ja, weiß ich, dann mach dir noch einen anderen Podcast auf, den Costa Rica Podcast oder so. dann können wir bestimmt wieder neue Geschichten, <lacht> das
0: kannst du noch machen vielleicht kannst du den irgendwie vermarkten wie ist das überhaupt? Du hast im Vorgespräch erzählt, dass du am Möbel bauen bist. Deine Möbel sind noch nicht da. Wie ist denn da die Planung?
1: Ja, weil wir noch ein wenig auf unseren Container warten müssen und ein unmöbliertes Haus diesmal genommen haben, weil wir gesagt haben, wir wollen einfach das sauber und ordentlich haben und nicht schon wieder so verranzt haben, äh, haben wir ein Haus ohne Möbel. Also quasi außer eine Küche war nichts drin. Und die Küche war auch ohne Elektrogeräte. Also die mussten wir auch mal kaufen. Kühlschrank, Herd, Waschmaschine etc., das haben wir jetzt alles schon neu gekauft und wir brauchen ja Sitzgelegenheiten. Also dachte ich mir, okay, wenn ich mir jetzt Möbel kaufe, ist es eine Menge Geld. Möbel sind ja auch teuer, weil die 56% Importkosten haben, also Import Hm, Was machst du? Holz so zu kaufen ist auch teuer. Hey, komm, pass auf, im Wohnwagen habe ich auch mit Europaletten gebaut. Dann will ich hier auch mit Europaletten bauen. Und habe mich so ein bisschen umgehört, äh, rum, habe mal rumgeräuscht, ja, rumgeräuscht, äh wo es denn hier so Paletten gibt. Und dann wurde mir gesagt, nein, Paletten kriegst du hier ganz schwer. Und das, das ist hier schwer zu bekommen. Und äh, macht dir mal keine Hoffnung. Und dann war ich beim Zoll und habe mein, mein Auto abgeholt und sehe da einen riesen Stapel Europaletten. Dann habe ich den Zollmann angesprochen, meine du, pass mal auf, ich brauche Europaletten. Was was kosten die? Oh, nee, nichts. Kriegst du geschenkt. Die schmeißen wir sonst weg. Ja, habe ich gleich den werden vollgeladen mit zehn Paletten. und Bin nach Hause. <lacht> und habe das erste Sofa gebaut. Also Sofa ist im Prinzip fertig gebaut. So, Dann bin ich zum Baumarkt, habe dann Paletten gesehen und meinte, hey, ich brauch zehn Paletten, was kostet Nee, nimm mit, die schmeißen wir weg. Jetzt habe ich mittlerweile, glaube ich, schon 32 Paletten hier und habe schon einen Bürostuhl gebaut, einen Bürotisch, unser Sofa, als nächstes baue ich unser Bett, unser Familienbett, also weil wir keinen Standardbettmaße haben, sondern unser Bett ist 3,60 Meter breit und zwei Meter lang. Ui! Äh, ja. Und äh, das wird jetzt meine nächste Amtshandlung sein. Danach baue ich noch einen Esstisch und vier Essstühle. Und dann mal schauen, was ich noch so baue.
0: Und eure eure Möbel, die im Container sind, die kommen in etwa wann?
1: Ich denke August, wenn das alles mit der Migration, also mit der Residenz, mit der Aufenthaltsgenehmigung durch ist, dann kann ich den Container in Deutschland lossticken und sagen, okay, herkommen.
0: Wow, August. das ist noch eine lange Strecke. Dann, dann
1: können die dann können die Möbel im Prinzip als Terrassenmöbel, also so baue ich sie, dass sie danach auf die Terrasse können, als Terrassen- und Gartenmöbel äh, genutzt werden und ja. in, uh, im Haus. Und dann unsere Möbel, das Bett müssen wir sowieso weglassen, weil wir halt ein größeres Bett brauchen. Wir haben nur ein 2-Meter-Bett in der Breite und ja, mit zwei Kindern, zwei Erwachsenen sind 3,60 Meter in einem Bett doch ein bisschen angenehmer.
2: Und die Hunde natürlich, ne?
1: Ne, die bleiben außerhalb des Bettes.
0: Aber sonst schlaft ihr jede Nacht alle in einem Bett? Ja, genau. Geht ihr, doch, äh, geht ihr alle gleichzeitig zu Bett? Nö.
1: Na, also ich gehe mit ins Bett, um die Kinder mit ins Bett zu bringen, so ritualsmäßig. Und wenn sie dann eingeschlafen sind, stehst wieder steh ich auf, auf ne? und mache halt meine Arbeiten. denn steht dann auch meistens noch auf, je nachdem. Äh, ja. Und morgens wachen wir alle wieder gemeinsam auf. Dann wird gekuschelt und das ist unser Start. In den Morgen ganz entspannt. Keiner muss irgendwie aus irgendeinem anderen Zimmer irgendeinem anderen Bett irgendwie ins, in unser Bett steigen. Sondern die sind alle da. Keiner kann schlechte Träume haben. Mama und Papa sind immer im Bett.
0: Vor allen Dingen muss keiner zur Arbeit bei euch. Hm. Ja, das ja. klingt schon schön bei Mann, dir. das waren fünf Monate jetzt. Das ist, das ist irre, das, was du schon wieder alles erlebt hast.
1: Ja. Ich denke mal, es wird immer mehr, immer mehr. Aber halt wahrscheinlich erstmal ohne Camping. Ja. Aber ich kann euch ja mal Bilder schicken, wenn wir mal irgendwie eine Nacht am Strand verbringen. Das denke ich immer, dass wir auf jeden Fall in Kontakt bleiben, ne? Ja.
0: definitiv. Das ist schon spannend. Und ähm, du sagst, du hast die Schnauze quasi voll von, vom äh, Campen. Du würdest es aber bestimmt wieder machen, bloß nicht so lange, oder?
1: Ich würde es wieder machen, nicht mit dem kleinen Wohnwagen, Ja. Äh, sondern wirklich etwas Größeres, wo mehr Platz ist. Äh, dann würde ich es wieder machen. Ja, die Länge war auch in Ordnung, wenn natürlich die Temperaturen gepasst hätten und äh, aber ich glaube, ein großer Faktor war wirklich die Größe des Wohnwagens, die so ein bisschen genervt haben. Also wenn man wirklich sagt, man hätte so einen großen Bus, wo man halt seine Ruhe hat, wo man vielleicht zwei Abteile hat, Schlafzimmer und Wohnzimmer, weil also es ja auch, wenn ich abends am Laptop gearbeitet habe, muss ich immer gucken, ruhig mit Kopfhörer schneiden und so. Das strengt natürlich auch ein und nervt auf Dauer. Äh, deshalb ist jetzt so ein eigenes Büro hier im Haus zu haben schon, ja, genieße ich sie schon. Aber trotzdem bereue ich nichts an der Tour.
0: Das Schönste und das Schlechteste an der Tour
1: war? Die Kälte war das Schlechteste. Die Schön das Schönste waren die Erlebnisse, die Sachen, die man gesehen hat. Die kann einem niemand nehmen. Also die sind im Kopf abgespeichert. Die haben wir selbst alle gesehen. Wir haben es erlebt. Wir sind damit umgegangen. Und das, denke ich, sind so die schönsten Sachen. Diese ganzen. Wir waren ja natürlich viel Wildcampen. Wir haben. 95 Prozent unserer Zeit haben wir frei gestanden, irgendwo, wo wir wollten. Hm. Wir waren an Orte, da waren sicherlich noch nicht viele Leute und haben viele Sachen gesehen, die noch nicht viele Leute gesehen haben. Und somit können wir halt mitreden. Wir können sagen, hey, wir waren da, wir waren da, wir waren da, wir haben eine Zeit lang gelebt. Das sind einfach Erfahrungen, die, ja, die sind schön.
2: Und die Kälte war schlimmer als am Anfang der Regen, ne? Wo ihr gestartet seid, da hattet ihr Regen, 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 alles nass und die Kälte war noch schlimmer?
1: Genau, aber es war nicht, die Kälte war noch schlimmer, ja, gerade wenn du schläfst und oh, alles so kalt ist und du nachts wach wirst vor Kälte, ja. äh, dann lieber Regenwasser. Ja.
2: Wie ist das in Costa Rica? Gibt es auch so eine Regenphase irgendwie, wo es so richtig Regen gibt, oder?
1: Ja, es gibt eine Regenzeit knapp drei bis vier Monate lang. In der Zeit sind die Straßen meist überflutet und es regnet von Nachmittag bis Nachts durchgängig.
2: Okay. Und wie werdet ihr da so in Costa Rica so aufgenommen? Ich glaube, die kennen das ja schon so ein bisschen mit Auswanderern, ne? weil da überzählt Holländer, Schweizer, scheinen ja relativ viele Europäer da zu sein. Ne?
1: Also ein kleines Problem habe ich. Also die Costa Ricaner sind sehr genervt von den Amerikanern, weil die Amerikaner viel im Land kaputt machen. Durch ihren Egoismus, durch ihr Denken, was auch immer. Ich habe ein Problem, dass ich sehr amerikanisch aussehe, durch meine Tätowierungen und mein Basecap und so und meinen, meinen Klamottenstil. Muss ich erstmal sagen, du, ich bin kein Gringo, also so werden die hier genannt, die Amerikaner, die Gringos. Und dann äh, werde ich ganz gut aufgenommen. Äh, die Ticos sind sehr freundlich, sind, sind wirklich hilfsbereit und gut. Ich, beispielsweise ich war jetzt mit der Kaderwelle, die hatte ich aus dem wenn jetzt ausgebaut, das Kreuzgelenk hatte ich mir im Teil angeholt geholt. Und leider war das Kreuzgelenk schon so so verrostet und so drinnen, dass ich es alleine mit meinem Hammer, was ich jetzt hier hatte und meinem Werkzeug nicht rausgekriegt habe, bin dann mit der Kardanwelle auf der Schulter äh, zum Mechaniker hin, habe hier gefragt, ob er mir da kurz helfen kann. Dann hat er gesagt, ja wunderbar, äh, das konnte alles wechseln, äh, hat er die Maschine gehabt, aber da muss noch eine Schweißnah dran, weil das besser ist wie hier, dass es stabiler ist. Äh, Gehen wir die Straße runter, da müsste gerade jemand schweißen, vielleicht schweiße er. Dann bin ich mit der Kardamelle auf, äh, auf dem Arm die Straße entlang gelaufen, habe den auch gesehen, der hat da gerade geschweißt, hat da gerade einen Zaun gebaut, dann habe ich ihn gefragt, ob er mir mal kurz vier Schweißpunkte ransetzen konnte und meinte, klar, zack, zack, hat mir die vier Schweißpunkte dran gemacht, dann habe ich gefragt, wie viel willst du haben, und er ist ein Geschenk, viel Spaß damit. Und bin nach Hause gegangen und konnte es einbauen irgendwie, also die sind sehr, sehr hilfsbereit. Ja, halt. cool. Wenn sie geben, geben sie alles und ja, man muss sich aber trotzdem halt dementsprechend anpassen, aber das wollen wir ja auch. Ob du in Deutschland bist und jemand kommt mm. aus irgendeinem anderen Land, möchtest du auch, dass sie deine Kultur akzeptieren und dich so akzeptieren, wie du bist und nicht hinkommen und sagen, das macht sie alle falsch. Nein, wenn du das so annimmst, wie die das machen, schon seit Jahrzehnten, dann, dann wirst du gut aufgenommen. Mm. Aber die Amerikaner wollen halt das Rad immer neu erfinden und wollen halt immer sagen, dass die Ticos das schlecht machen und demzufolge haben sie halt einen schlechten Ruf dort.
2: Ja, wo haben sie das nicht?
1: Ja, ja. <lacht> genau.
2: Aber die ja, Politik lassen wir hier
0: raus, ne?
1: Genau. Richtig. Ja,
0: David. Dann sind wir so weit durch, wa?
1: Genau. Ach, siehst du, wäre auch interessant, weil ich auch die Frage höre, was vermisst du aus Deutschland? Das Schwarzbrot. Das, das hört man das
0: immer wieder, ne? Ja.
1: Das ist wirklich, anfangs, als wir die Reise begonnen haben, war habe ich gesagt, ach, ganz ehrlich, kann ich darauf verzichten. Ey, wir waren jetzt, sind jetzt seit, seit drei Wochen in Costa Rica und ich habe gesagt: Du, ich kann dieses Weißbrot nicht mehr sehen. Die Kinder schon, Papa, wir wollen Schwarzbrot, wie damals in Potsdam. Und wie wenn auch, oh, ich kann kein Weißbrot mehr sehen, die haben halt nur Baguette, ne? Und dann dachte ich: Okay, ich muss eine Lösung finden. Und wir haben uns ja dann jetzt endlich einen Ofen geholt mit Herd und allem drum und dran. Ich habe jetzt äh, Baguette selber. Mhm. Okay. Und dann
0: Kriegst du denn alle Zutaten annähernd, vergleichbar mit dem, was du in Deutschland an Zutaten
1: brauchst? Ich habe es jetzt mit Hefe gemacht und halt äh, äh, Vollkornmehl. Also die haben nicht reines Roggenmehl, was du eigentlich brauchst für ein Mischbrot, sondern die haben nur so ein Vollkorn, also mit gröberen Kernen. Aber ich habe jetzt schon so die Dosierung so hinbekommen, dass es relativ ein gutes Mischbrot wird. Ich habe es jetzt erstmal nur mit Hefe gemacht, weil wir hier nur Hefe haben. Aber meine Mutter hat mir ein Paket geschickt, wo äh, Natursauerteig drin ist. Und damit kann ich dann endlich das richtige Mischbrot backen.
0: Ja, und den kannst du ja auch immer wieder neu züchten. Genau, ich war, aus, den, genau aus
1: den Reststücken kann ich dann wieder neues, neuen Sauerteig machen. Das ist so eine Art
2: wie dein Hermann-Teich, da senke, oder? <lacht> ja,
1: genau, nicht ja, mein genau. Hermann-Teig. Oh, ich darf gar nicht. Aber dran
2: David denken. kennst du doch den, den Hermann-Teicher.
1: Genau. Ja? ja, den kennt doch jeder, ah. oder?
2: So was in der Art ist es dann scheinbar.
1: Richtig, ist ja im Prinzip das Gleiche. So also könntest du auch machen aus reinem Roggenmehl und äh, Honig, glaube ich, macht man das. Äh, kannst du ja im Prinzip auch Sauerteig selbst machen.
2: Ja, da habe ich jetzt keine Ahnung von, aber wenn du das sagst, glaube ich, ja das.
0: wie lange ist denn so ein Paket unterwegs?
1: Äh, acht Tage war jetzt das letzte Paket, was ich bekommen habe, unterwegs.
0: Das geht ja noch für knapp 10.000 ja. Kilometer.
1: Richtig. Ja. Also ich denke Freitag oder nächsten Mittwoch habe ich dann schicke ich euch ein Foto von meinem Brot. Das
2: genau, mal. das machst du mal. Ich, ich habe da noch eine offene Frage von David, die ich auch in dem Telegram gefunden habe, die vielleicht eng Hörer beantworten kann. David fragt uns irgendwann mal, ob wir wissen, warum auf fast allen Campingplätzen die Klobrillen fehlen. Zönke und ich wussten, da keine Antwort. Hatte da irgendeiner eine Idee, was woran das liegen kann? Werden die geklaut, werden die zerstört? oder Ich habe darauf eine Antwort. Tatsächlich.
0: Das weiß man doch. Na? Ja, klar. Ich habe letztens erst einen Bericht gesehen über ähm, Dixie-Klos, wo sie jetzt neue Formen produziert haben, weil es Kulturen gibt, die sich auf die Klobrille stellen. Und da ähm, es immer mehr multikulti wird und wir immer mehr verschiedene Kulturen haben, hast du auch schnell mal jemanden dabei, der sich auf die Brille stellt und die bricht dann durch. Die klappen die nicht hoch, die stellen sich einfach so drauf und dann bricht die kaputt. Und damit die, die Campingplatzbetreiber oder die Dixi klo Betreiber nicht ständig neue Brillen kaufen müssen und montieren müssen, werden da jetzt spezielle Formen gegossen und deswegen werden die auf dem Campingplatz wahrscheinlich hier demontiert sein. Also da das bin finde ich, ich das finde sehr ich aber sicher.
1: diskriminierend. Warum? Na, ich muss mich auf den, zum Kacken auf dem blanken, äh, äh, un, also es ist ja nicht mal so, dass es, wenn es jetzt so stabil wäre, dass ich darauf passe, aber ey, ich habe doch keinen Hintern, der drei Meter breit ist, ich so rutsche rein, ich liege da fast in der Suppe drin, ne? nur weil sich jemand auf die Brille stellt, also dann sollte man schon, und es waren fünf Sterne, ne? das war nicht mal irgendwie ein Billigcampingplatz, sondern es war ein Hochleistungscampingplatz. campingplatz dann erwarte da ich, dass ich mich wenigstens zum Klo gehen wenn ich auf Klo sitze, gemütlich hinsetzen kann und nicht irgendwie versuchen muss, an den Seiten festzuhalten, um nicht in die Brille rein, äh, ins Klo Ich
2: diese
0: Bilder im Kopf, ey. <lacht> Hast du denn in, in mehrere
1: Kabinen geguckt? Ich habe in alle Kabinen geguckt.
2: Das war ja sogar auf mehreren Kabinen meine ich sagte das so, ne? Das war nicht nur deine. Genau, wir sind es
1: auf einen, der ich gedacht, okay, es macht das. Es waren, wir hatten es auf einem Zwei-Sterne-Campingplatz, wir hatten es auf einem Vier-Sterne-Campingplatz, auf einem Fünf-Sterne-Campingplatz. Also wirklich auf mehreren Campingplätzen in verschiedenen Ländern. Also es nicht nur, dass man sagt, okay, es ist jetzt nur Spanien, sondern es war in Frankreich hatten wir das, wir hatten das, in Belgien hatten wir das. Also.
2: Okay. Also, Sönke weiß Bescheid, der Trend geht zur Zweitbrille im Gaskasten, beim Wohnwagen.
1: <lacht> ja. Ich hatte, ich es wirklich erst überlegt, ob ich mir noch eine Brille hole oder irgendwie, aber dachte mir gut, jetzt hast du die sieben Monate überstanden, überlebst jetzt den Monat auch noch ohne Brille.
0: Ich kann mir das richtig vorstellen. Marco in der Einheit eine Camping Caravan Podcast Visitenkarte <lacht> und am anderen Abend die Klobrille und dann geht er zum Morgengeschäft. Vielen ja. <lacht> schön.
2: Ja, bei uns geht das ja auch bald wieder los, ne? Im April. Dann haben Sie auch wieder ein bisschen was über Camping zu erzählen.
0: Ich habe meinen Wohnwagen dieses Wochenende aus dem Lager geholt. Er steht schon wieder bei mir auf der Auffahrt.
1: Hm. Mal, bist du schon ganz aufgeregt, oder nicht?
0: Oh, Ich finde das so klasse. Ich wollte ja schon drinnen schlafen, aber irgendwie schaffe ich das immer nicht, weil immer <lacht> irgendwas ist immer noch. Ja. Was gibt's noch? Haben wir noch irgendwas Offenes hier? Also mein Zettel ist jetzt
1: leer. Ja, ich habe die Liste auch. Das schöne Skript habe ich auch abgearbeitet. Ja,
0: nochmal extra für die
1: Nichts,
2: für hatten. die Dotti nochmal hier als kleine Randnotiz. Wir arbeiten mit Skript Dotti, dann klappt das auch. Ne? das war jetzt ein Insider, weil Dotti arbeitet immer ohne Skript und ich kann das immer nicht. Ich brauche immer ein bisschen, was wo ich mich langhangeln muss, sonst hänge ich da unten in der
0: Luft oder.
1: Du hast dir sehr sehr viel Arbeit gemacht und das hat uns gerade sehr geholfen, ja. nicht den Faden zu verlieren. Ja. Also danke vielmals. <lacht>
0: Genau, Marco. Vielen, ja, vielen Dank. Gerne. Eine Jungs. Frage habe ich noch. Entweder hat Marco da ganz komische Dinge vor oder David hat seinen Sohn auf dem Schoß. Ich habe da so ganz ruhige Atemgeräusche im Kopf.
1: Kann das sein? Ich bin jetzt aufgestanden, weil ich keinen Bock mehr hatte zu stehen. Kann sein, dass ich bei 32 Grad ein bisschen schnaupe. Weil es so ah. ist.
0: Das musste ja wieder kommen. Ja. ja. Den haben den wir haben hier zwei gerade
1: das wäre zu laut gewesen. Deshalb äh, kann natürlich auch sein, dass es von meinen ah, erwärmenden Atem kommt.
0: Hör jetzt auf! Es Ist gemein? <lacht> Na gut, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns von David ja. und kommen zu den Kommentaren, Marco. Ja. David. Ich hoffe, dass du dich weiter meldest, dass wir regelmäßig Bilder von dir Definitiv. kriegen. Dass, dass da wieder was Campingmäßiges kommt, denn ich glaube, die Hörer wollen das hören. Und wenn die dich auch, wenn die auch so Berichte von dir haben wollen, dann sollen sie uns einfach schreiben, denn holen wir dich wieder dazu und dann kannst du ja nochmal berichten, was du da so erlebt
1: hast. Genau, das können wir auch machen. Dann gibt es halt eine, eine, eine Sonder. Ein Sonderpodcast, genau, der genau. halt mal nicht ums Campen geht, sondern Erfahrung. Das könnte man machen. Ich ja.
2: denke, mal, wir haben schon Hörer, die das auch interessiert, was du und deine Familie da machst, denen es gar nicht mehr nur ums Campen geht, weil jetzt haben wir dich die ganze Zeit begleitet durch, ich glaube, heute schon den fünften Podcast mit dir.
0: Vier. F der vierte. Oder?
1: Dann schreibt es doch einfach mal in den Kommentaren, ob ihr mal so eine Folge haben genau. wollt, ohne dass es ums Campen geht und dann wissen wir doch Bescheid. Ja. Genau. genau. Wir
0: wollen den David hören, wir wollen den David hören.
1: <lacht> und Jetzt habe ich ja wenigstens eine stabile Internetverbindung, das heißt, wir können es entspannter aufnehmen. Das ist ja halt mal ein Vorteil. Das ist ein Vorteil. Ja. ja.
0: Gut. Dann sage ich vielen Dank, David, und äh, wünsche dir und deiner Familie noch einen schönen Nachmittag. Ja. <lacht> ja, danke. Wir haben jetzt halb neun abends und euch wünsche ich einen schönen Nachmittag. Ja. Na siehst du. Ja. Den ja. wünsche ich euch auch, das
1: David.
2: Grüße ah, deine schlauen Kinder, schön. Das ist, das ja, du wolltest noch was sagen?
1: Nachricht ich. Das, Gute ist ja, wenn, ja, das Gute ist ja, wenn ihr aufsteht, gehe ich ja erst eine Stunde später ins Bett. Das heißt, wir haben ja immer im Prinzip zweimal am Tag Kontakt. Das ja, ist, ja. Ich finde, das ja. ist eigentlich angenehm. Heute, heute ja. Morgen
2: auch. David geht zu Bett und ich sitze im Auto und fahre zur Arbeit. Schön.
0: Ja, genau.
1: Richtig. Gut. Okay, ja, also wird. wir hören uns wieder. Ja, ja. Liebe Grüße. Wir hören uns wieder. Vielen Dank. Gut. Jo, Oder bis dann. bis zum ja. erstmal.
0: Tschüss. Tschüss.
2: Ja, danke. Das war's wieder. Das war wieder der David. Nun ist er wieder weg. Der
0: Boscha. Ja. ja, schade, dass da jetzt kein, kein Camping-Content mehr kommt in dem Sinne. Aber ich hoffe mal, dass die Hörer das weiterhören wollen. Denn der, der hat ja immer der was zu erzählen. Was der
2: ich finde oh. alleine schon, wenn er an seinen Autos da bastelt und. Ja. Äh, Wahnsinn.
0: Also. Hast du das Foto von seinem Kühler ja, gesehen? Ja, habe ich gesehen. <lacht> <lacht> Komplett eingegossen da, den halben Kühler. Aber, aber es und, funktioniert aber wie halt, gesagt, ne? in Costa Rica. Ja, ja. Und wenn die sich da so behelfen. Das hast
2: du ja bei uns gar nicht mehr. Bei uns hier im Auto ist kaputt das wird das Teil getauscht. Ob man das Teil noch reparieren kann, das interessiert keinen mehr. Weil du kannst das gar nicht bezahlen, stundenlohnmäßig, dass sich wirklich einer hinsetzt und ein Bremsslinder auseinander baut und macht und tut und neue Dichtringe rein. Und das kann ja kein Mensch mehr bezahlen hier, ne? Und da in Costa ne, Rica, da so die, wie nennt er die, die Ticos oder wie die heißen da? Die sitzen hm. wahrscheinlich mit einem Schluck rum in der Hand und basteln die Dinger wieder hin. Ne? Na, 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 na. Oh.
0: Ja, was kommt jetzt? Laut Skript kommen jetzt die Kommentare. Die Kommentare Marco. Genau.
2: Soll ich mal anfangen?
0: Was waren das denn? Ich glaube, wir haben sieben Kommentare, eine iTunes-Rezension und eine E-Mail. Ich glaube, äh, fang du doch einfach mal mit den Kommentaren an.
2: Dann fang ich mal an. Wir haben einen Kommentar von dem Stefan bekommen. Moin. War wieder ein interessanter Podcast. Wann gibt es die ersten Herdingssalatrezepte? Nee, Spaß. Jetzt mal was Technisches. Ich habe bei mir immer einen Vogelgezwitscher bei den Sprechpausen gehört. Könnt ihr das mal beschiffen? Hast du einen Zwitscher? Vogelzwitscher
0: nee. gehört? <lacht> da ah. ist es. Nee, Denn keine haben, Ahnung. Ich habe echt nichts gehört davon. Ich habe das auch von. Ich glaube, der will uns auch Ich habe das Eppling auch von keinem
2: Mensch. anderen gehört. Also.
0: Nein, nein, das ist Verarschung. Ich habe. Ähm, mir jetzt die iTunes Rezension von äh, Elli mal aufgerufen. Ich lese mal kurz vor. Als Camper inhaliert man ja alles, was über sein Hobby berichtet wird. Für uns ist euer Podcast auf jeden Fall immer wieder ein Highlight. Sehr gelungene Mischung aus Infos, Tipps, Erfahrung und jedes Mal mit einer Prise Humor. Bitte weiter so. Liebe Grüße vom Campingplatz Axelsee. Sind das jetzt die Campingplatzbetreiber? Oder haben die da quasi so einen Dauercampingplatz? Das würde mich noch mal das interessieren. Das kann natürlich
2: Dauercamper sein, ja.
0: Ja. Ja. Aber egal, das ist Motivation. Jo.
2: Ja, ich würde sagen, ich mache einfach mal den Nächsten ne, von der Mini-Lanzelot. Hallo Sönke, hallo Marco. Ich möchte euch für euer Einjähriges im Monat März herzlich gratulieren. Ich höre euch von Anfang an und bin jedes Mal gespannt, was euch als Thema immer wieder einfällt. Ich Bin zwar selber nicht mit einem Wohnwagen oder Wohnmobil unterwegs, aber ein paar Tipps kann ich auch als Zelterin sehr gut nutzen. Ich freue mich auf eure nächste Folge. Liebe Grüße, Mini-Lanzelot, Acker, Silke. Ja, die Silke freut sich auf unsere nächste Folge. Hoffentlich enttäuschen wir sie heute nicht, weil wir haben heute keine großen Camping-Tipps in der Sendung. Dafür eine Menge von David halt. Ne?
0: Aber Silke ist auch äh, unheimlich umtriebig in der Podcast-Szene. Ich habe schon ganz viele Kommentare von ihr gehört und so. Ja. Die ist die ist hart im Neben. Podcast hat nicht selber, <lacht>
2: aber sie hört viele Podcasts und ja, ist momentan auch mhm. geschrieben zu Hause hat also richtig Zeit, ein bisschen was zu hören. Hat irgendwie den Mittelfuß gebrochen oder irgendwie sowas da und uh.
0: ja. ja. Wir haben letztes Mal haben wir darüber gesprochen, dass wir noch mal hier in den Pod wollten hier und äh, zu Oberlink. Genau. Und daraufhin hat der Uli einen Kommentar geschrieben. Und ich weiß noch gar nicht, wie ich das eine Wort aussprechen soll. Wehe, du lachst. <lacht> ja, fang mal an. Hallo Jungs, wenn ihr Richtung Oberhausen, Ruhrgebiet oder Winterswilk wollt, <lacht> empfehle ich einen Campingplatz am Niederrhein oder im Bereich Datteln, zum Beispiel Hart Campingplatz. In der Nähe gibt es spannende Freilichtmuseen und sehr schöne Landschaften. Das angesprochene Rothaargebirge ist zu weit von euren Zielen entfernt. Dieses Mittelgebirge ist sehr reizvoll, aber bis zu eurem Wunschziel sind es über 170 Kilometer. Wenn ihr zum Rothaargebirge weitere Informationen braucht, könnt ihr euch gern melden. Ist von Gießen nur 45 Minuten entfernt. Viel Spaß und liebe Grüße der Uli. Ja Ja, Marco, denn erzähl du doch mal, wie heißt der Ort, in dem Oberling ist? Winterswick. Und das J wird gar nicht ausgesprochen, oder
2: das was? Habe ich doch. Win Winter, Sweek. <lacht> Sweek,
0: Ja gut, okay. Aber egal. Ja, Uli, wir kommen auf dich zurück, würde ich sagen, jo, oder? Jo. Ja. Mal gucken, wie sich die Reise entwickelt. So, denn denn dann geht das weiter. Dann hatten wir ein technisches Techn Problem. Ja, genau. Das. das ist
2: jetzt gar nicht so richtig ja. was zum Vorlesen, aber wir haben uns irgendwann mal gesagt, wir lesen alle Kommentare vor. Somit lesen Sie und ich ja auch technische Meldungen vor. Ich fange an. Hallo, ich habe den CCP mit dem g Potter abonniert. Leider wird die Folge nicht heruntergeladen. Auch hier auf der Website klappt es nicht. Hier kommt eine Meldung. Die Verbindung ist nicht sicher. Der Inhaber hat die Website nicht richtig konfiguriert. Gruß Matthias. Daraufhin hat gleich unser technischer Support Sven geantwortet. Und zwar: Danke für die Info. Da war noch ein altes Zertifikat im Cache des Webservice, welches heute abgelaufen ist. Einmal draufgehauen und nun sollte alles wieder gehen.
0: Wenn wir ihn nicht hätten, dann wären wir auch aufgeschmissen. So manches oder?
2: Mal, ja. Und der hat die Probleme ratzfatz mhm. im Griff. Schönen Dank nochmal, Sven, hier auch live vom Podcast.
0: Und auch erstmal an die anderen. So, ich habe noch einen von dem Mario. Mario, den kennen wir doch. Hallo, ihr beiden. Wieder einmal eine schöne Folge. Gerade das mit den Befestigungsmitteln hat mir gefallen. Hab mir die Tellerkopfschrauben gleich mal angesehen. Gerade zum Zelten braucht man ja eine gute Befestigung. Zimmermannsnägel halte ich für nicht tauglich. Die haben wir schon ausprobiert, aber anscheinend war der Untergrund nicht richtig oder die Nägel zu glatt. Die haben jedenfalls bei uns nicht funktioniert. Den Podcast auf Platt habe ich auch abonniert und finde den klasse. Jetzt verstehe ich zwar nur 70%, Prozent, aber für jemanden vom flachen Land ist das doch gar nicht übel, oder? Da geht mein Dank an meine Oma und Heidi Kabel. Auch wenn das kein richtiges Blatt ist, aber es schult das Ohr. Bis denne, Mario. Mario, der alte Schotte. Das ist hm. Und Heidi Kabel, da ist sie ja. wieder. In Hamburg. Ich man sagt, tschüss. Man tschüss. So, warum warum so. sagt der Mario
2: hier was vom flachen Land? Also Wenn hier einer aus dem flachen Land kommt, sind wir das, oder?
0: Genau. Ich weiß auch nicht, meinte er jetzt, dass hier seine Oma und Heidi Kabel kein richtiges Plattdeutsch äh, sprechen oder dass wir kein richtiges Plattdeutsch sprechen? Nee, ich denke mal, dass Oma und Heidi Kabel
2: kein richtiges Plattdeutsch sprechen.
0: Ja. Unser Plattdeutsch ist aber auch äh, so, dass man das eigentlich relativ gut verstehen kann. Jo, jo was schreibt denn, was hast du da den, sonst noch? Den, Der den Falk. Falk hat noch. Noch, ne? Ja, spannend, deine ja. Lauscher.
2: Lies hör mal hör zu. vor. Hallo ihr beiden, nun möchte ich auch mal einen Kommentar schreiben und euch herzlich für den sehr sympathischen Podcast danken. Nun ja, eigentlich müsste ich ja böse sein, da ihr seit einer ganzen Weile die Lust und Spannung auf eine neue Camping-Saison in mir zum Lodern bringt. Grrr. Danke für die sehr informativen Themen. Man ist ja häufig in seiner Meinung festgelegt und denkt nicht so sehr daran, was die Gründe anderer Camperer sind. Sich dies oder jenes zu kaufen, bauen und so weiter. Ihr helft mir dabei, andere Seiten des Camping zu betrachten. So beschreibe ich mir über Heringe oder Campingcards bisher nicht große Gedanken gemacht. Macht weiter so. Freue mich auf die kommenden Folgen. Viele Grüße
0: aus Sachsen, Falk. Ja, schönen Dank, Falk. Warum hast du das jetzt nicht auf Sächsisch vorgelesen? <lacht> Nein, das ist, das ist gemein. Das kann ich nicht. Nee. Und dann habe ich noch eine Mail bekommen von dem Jens. Ich weiß nicht, ob das äh, hier... Für alle war, aber ich denke mal, halt so schlimm raus, ist das nicht. Das raus damit, ja, oder? Raus. Hallo Sönke. Ich war heute mit meinem Wohnwagen beim TÜV in Hessen und war durch deine TÜV-Liste gut vorbereitet gewesen. Nach dem Bremsentest wurde der Unterboden kontrolliert. Einmal, ob der Boden durchgefault ist und einmal, ob er eine feste Verbindung mit dem Fahrgestell hat. Da erzählte mir der Prüfer, dass er schon einmal lockere Unterböden auf den Fahrgestellen hatte. Und bei einem anderen Fall der Aufbau vom Fahrgestell sich während der Prüfung verschob. Es war eine informative TÜV-Prüfung mit dem Ausgang, dass ich die nächsten zwei Jahre wieder eine Plakette habe. Viel Erfolg bei deiner TÜV-Prüfung und ich freue mich auf eure nächste Folge. Gruß Jens. So, das war's. Ich habe in den, am letzten Wochenende, kurz bevor ich den Wohnwagen wieder nach Hause geholt habe, den Unterboden jetzt erstmal mit Unterbodenschutz eingesprüht, so wie ich das letztes Mal, glaube ich, oder was vorletztes Mal erzählt hatte. Und nun wollen wir so zwei, drei Touren machen, dass das nicht mehr so ganz frisch aussieht. Und dann fahre ich einfach zu meinem TÜV und sage hier, gucken. Und dann schauen wir mal, was hm. kommt. Das lasse ich mal auf mich zukommen. Ich
2: habe jetzt hier der KW13-Termin hier in Osterundfeld beim Caravan Spann an und dann machen die TÜV- und Gasprüfungen für mich da irgendwie. Ich soll den Wohnwagen da auf Montag hinbringen und weiß nicht, wann ich den abholen kann. Die sagt, ich soll ihn da vorbeibringen und dann... Ich rufe Bescheid, wann ich ihn wieder abholen kann. Auf jeden Fall muss er Osterferien fertig sein. Da geht's unterwegs. Das ist Fakt. Die Camping-Saison beginnt mit Ostern. Das ist wie mit der Winterreifen fast bei mir. Von O bis O.
0: Ne? Von Ostern bis mhm. Oktober. Das mache ich auch immer also. so. Aber weißt du jetzt, wo der schon da draußen steht? Ich habe schon ein paar Mal drinnen gesessen und das eine Rollo hakt so ein bisschen. habe ich schon wieder schön auseinander gemacht. Ein bisschen mit hier Silikonspray an den Rollen und die Federn ein bisschen nachgespannt. und Ach, das ist richtig eigentlich, klasse. Das kribbelt. Ich habe auch schon überlegt, Ostern die ist dies
2: ja auch relativ spät. Ne? Ich glaube, am 16. April hm. oder sowas irgendwie. Ich habe auch schon überlegt, ja. wenn jetzt Anfang April, das 1. ein richtig geiles Wetter ist. Eigentlich, hm. schauen wir mal.
0: Jo. Gut, wir, bevor wir jetzt abschwelgen, wir haben nämlich schon wieder, ich weiß nicht, eine gute Stunde voll. Und wir wollen, ich will eigentlich gar nicht so lange. Du würdest ja am liebsten drei Stunden senden. Lange
2: ja? lange das was zu erzählen gibt, warum nicht?
0: Nee, lieber ein bisschen das einfacher zu konsumieren. Ich sag erstmal vielen Dank für die Kommentatorin, E-Mail-Schreiber und Rezensionsschreiberin. Ähm, ganz toll, macht weiter so. Meldet euch nochmal zu dem David, ob ihr ihn nochmal hören wollt oder ob das zu wenig Content ist. Und äh, ja, ich weiß nicht, wie du das nicht marco aber ich glaube, wir sind so weit durch, oder?
2: Ich denke auch, dass also wir sind so weit durch, ja. Hm.
0: Das war übrigens die Geburtstagsfolge. Denn ja, wir hatten Anfang März hatten wir unser Einjähriges. Und das
2: hast du jetzt, wo ich meine Flasche Zelda neben mir stehe. Und das habe ich ganz verdrängt. Da hätte ich ja heute glatten Bier hm. aufgemacht
0: zur Feier des Tages. Ich, ich glaube dir das.
2: Das kannst du mir auch glauben, deswegen hast du nichts gesagt, ne?
0: Genau, weil ich hier kein Alkohol im Podcast ah, aber mehr <lacht> Schokolade im Podcast. Die habe ich auch. Ja, ich habe auch keine ach, auch Schokolade keine hier. Schokolade, ne? ach, nee, ach, das ist, ist ganz schlimm. Keine
2: zottertrinke Schokolade, kein Bier, kein Nichts. So. Ah, Wie sieht es aus? Wasser.
0: Sollen wir uns ja, verabschieden? wir noch mehr Blödsinn, Sappen, ne? Genau. Ja. Singen tue ich aber nicht. Ich habe ja vorhin schon so ein bisschen gesungen. Ich weiß gar nicht, was komm, mit, mit mir los ist heute. Ohne Alkohol ich nicht an zu
2: singen. Happy Birthday.
0: Na komm. Yes. <lacht> Geht gar nicht. Na gut. So, liebe Hörer, ja. vielen Dank, dass ihr uns ein Jahr die Treue gehalten habt. Wir machen weiter, ob ihr das wollt oder nicht. Und ähm, ja, danke an David, dass er uns so viel erzählt hat. Und ja, was soll ich sagen? In Hamburg sagt man tschüss, ja. oder? Tschüss. Tschüss. Sag mal, hattest du nicht noch irgendwie dieses Frühlingsfest in Osterröhnfeld? Ja, gefangen? genau.
2: Das ist jetzt im Wochenende, das
0: Sonntag ist das, das Frühlingsfest. Ja. Da wollten ich fahre da Sonnabend hin. Ja,
2: Ich bin, weiß ja nicht, Sonnabend, Sonnabend oder Sonntag, einfach von den beiden Tagen. Also je nachdem, wie es mir Samstag geht, fahre ich dann nicht. Soll ich so so ein bisschen unterwegs und dann weiß man ja nie, wie es einem geht, nächsten Tag. Ne? Also ja, Sonntag ja, ist sicher, es einem geht. Sonnabend mit Schlagezeichen.
0: Du kleiner Sprit. Ah, hallo. So, in diesem Sinne, <lacht> Ja. ich mache jetzt aus. Ade, tschüss.
2: Tschüss.